0: anche questa sera una nuova puntata di Il Regina di Fuori, un programma che per molte persone potrebbe essere curioso. Io non continuerò a insistere sul fatto che abbiamo un articolo maschile prima di un termine femminile, ma noi intendiamo l'ospedale, quindi l'ospedale... Non entriamo nel dettaglio, siamo confusionari. Iniziamo subito con i saluti a tutti i partecipanti a questa splendida giornata di radiofonia condivisa con una serie di associazioni splendide che ci stanno sempre vicino a noi di Radio Uge. Iniziamo con la nostra Gianna Di Avo. Ciao Gianna!
1: Ciao, ciao a tutti! Carica? Eh, Come?
0: Sei carica?
1: Sono carica al massimo, sono pronta!
0: Brava, questo è lo spirito continuiamo andiamo a forma con la nostra Irene buongiorno Irene
2: ciao Pier ciao a tutti io sto molto bene e sono contenta questa sarà la la, la seconda eh, puntata e niente speriamo che vada tutto bene
0: ma sì, ma anche se va male non è un problema, non ti devi preoccupare, questo è il bello della radio, può andare completamente tutto a ramengo. Salutiamo il nostro ritorno di Federica, ma buongiorno Fede! E
3: Buongiorno, sono tornata, credevate di esservi sbarazzati di me e invece no, ero solo un po' così assopita, ma io ci sono sempre, sappiatelo
0: e di questo siamo estremamente felici passiamo subito ai ragazzi della collina degli Elfi Oggi la collina degli Elfi tendenzialmente ci porta degli uomini ma noi che siamo ovviamente di Ugi abbiamo qui con noi Lorenzo dopo lo salutiamo ragazzi dovete portarci anche delle ragazze noi ci teniamo di Ugi te lo posso assicurare io che sono La persona che vi fa la regia ci tengo. Comunque un grande saluto ad Alberto. Buongiorno Alberto.
4: Ciao ragazzi, divertitevi e le ragazze ce le teniamo per noi.
0: Eh, l'avevo notato, siete pessimi voi. Salutiamo la New Entry, Matteo. Matteo tutto bene, buongiorno.
5: Buongiorno, buongiorno a tutti, tutto bene, pronto a iniziare, prima esperienza e diciamo che mi unisco all'appello di Alberto, le ragazze ce le teniamo.
0: La collina degli Elfi è gentile per quello che riguarda creare e donare contenuti, sulle ragazze, invece no. Lorenzo di Ugi, buongiorno, Ciao come stai, Lore? Ciao Pier. Tutto come bene? Io. io tutto bene, tutto bene, voi? Tutto bene. Guarda, poi quando mi dai del voi, io proprio mi gonfio come un pavone. Voi era generale a tutti. No, no, ma tu devi... Stai. Parla con me, parla con me. No, bene caro, ti ringrazio. E oggi eh. abbiamo un grande ospite che sono felice di introdurre sulla scena di Radio UGI il nostro Alessandro. Ma buonasera Alessandro.
6: Buonasera male che almeno con me non hai detto buongiorno, perché sono le 18 e un quarto.
0: Sì, ma ricordati sempre che questa puntata verrà registr- viene registrata, non andiamo in diretta, quindi sarà buongiorno ancora, ma non ti devi preoccupare, perché questa è una cosa che non ti avevo spiegato prima. Come stai Alessandro? Va tutto bene?
6: Sì, tutto bene... Spero anche nei prossimi
0: giorni però sì Ma bene. tu devi guardare oggi in questo momento che stiamo per sentire la tua no, voce Ma io sono avanti eh, Ma tu non devi essere avanti c'è soltanto qui e ora In che tunk dicevano i latini Alessandro Quindi qui e ora che sei circondato da tutte queste ragazze e i ragazzi di collina In questo momento come stai? Bene. Bravo, vedi che io riesco sempre a girare le risposte a modo mio. L'ultimo da salutare, è il nostro Deus Ex Machina Domenico, ma come va Done?
7: Ciao Pierre, ben ritornati a tutti, non vedo
4: l'ora di cominciare questa nuova trasmissione che è piena piena di curiosità da quello che so.
0: Sai bene, infatti io non perdo tempo e do subito la parola alla nostra Federica. Te la parola, Fede.
3: Grazie, Piera. Allora, io volevo introdurre brevemente il tema di oggi, solo per guidarvi un pochino in questa puntata che dall'aspetto potrebbe sembrare un po' seriosa, perché si parlerà di diritti, in particolare di diritti dell'infanzia, ma noi ne parliamo a modo nostro e poi capirete perché. Quindi io sono contentissima di parlare di questo argomento perché l'infanzia è il momento che tutti noi associazioni celebriamo eh, veramente in, in tutte le nostre attività. Eh, I bambini di oggi sono i grandi di domani, quindi adesso lasciamo spazio a tutti i Peter Pan che sono in noi. Pierre, io non so se il tuo Peter Pan si ricorda come si vola e soprattutto di che colore aveva i capelli, non lo so, ma ma, ma eh, direi di lanciare il prossimo brano il primo brano che è l'isola che non c'è di Edoardo Bennato
0: e dopo aver sentito un Edoardo Bennato dannata non possiamo fare altro che ritornare in onda con questa splendida puntata Il regina di fuori in questa splendida puntata È arrivato il momento di affrontare anche quello che è il tema principale della puntata. Ma io non voglio perdere tempo, non voglio rubarvi minuti importanti a questa splendida trasmissione. Diamo subito la parola alla splendida Irene.
2: Grazie, Pier. Questa eh, non sarà una puntata come tutte le altre. Eh, Di solito eh, iniziamo con con, eh, una storia. Un, 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 uh, raccol- un, un racconto a uh, più voci. Oggi invece eh, abbiamo uh, un ospite uh, speciale che, um, che è stato già uh, presentato, lui si chiama uh, Alessandro, uh, è un giovane uh, compositore e uh, un giovane uh, chitarrista che uh, per noi ha, uh, ha appunto reinterpretato in chiave musicale il tema della puntata, che appunto, come già detto prima da da, Federica, è dedicata ai diritti dell'infanzia. Quindi, con la sua voce e con la sua chitarra, è pronto appunto per per, dedicarci questo brano che andremo ad ascoltare. Vai Ale! Mm.
6: This world, and I have two in tasca, ma when we arrive at the tramway, I will spend more time with you, when I have no need, tonight I think of world. Okay. hai diritti come il diritto di urlare in mezzo al mondo fino al pot- e di poter stare vi- sempre vicino a qualcuno diritti come quelli di giocare e di non crescere mai diritti come quelli di incontrare chiunque in qualsiasi momento tu voglia e di costruire un'amicizia eterna. Diritti, come quelli di esprimerti come tu voglia, di buttare fuori tutto quello che hai dentro, la gioia, la rabbia e tutte quante le emozioni e i sentimenti che provi e hai provato. Diritto di ascoltare e sapere sempre tutto che ti quello che ti deve essere detto. Se qualcuno ti nasconde la verità, a volte sì è brutto, ma spesso lo fa per te. Il diritto di essere istruito, ad avere qualcuno che ti dice, bravo ci sei riuscito, al sentire per l'ennesima volta di aver sbagliato, ma tu continua, non ti arrendere mai perché i tuoi diritti devono essere sempre rispettati.
4: Ciao Ale, a me ti è piaciuto molto, ma quando hai iniziato a suonare?
6: Ma ho iniziato quando avevo 6-7 anni, più o meno, e ho iniziato facendo un un corso normalmente da da un signore che insegna qua vicino, e, e niente, ero molto felice e entusiasta all'inizio, poi pian piano ho iniziato a fare più da autodidatta e alla fine, cos'è, sei anni alla fine che suono, e, e sono veramente felice. La, la musica è, è tutto, lo, cioè mi fa esprimere tante emozioni, è veramente bello
1: e... È un regalo, è un diritto che che voglio avere. Ci hai veramente emozionato, hai detto delle parole bellissime. Bravo, ottimo. La tua capacità di espressione è stata proprio coinvolgente. Grazie. Vero Ale, Eh, molti
2: eh, complimenti. Um, adesso io chiedo a Pierre di, di uh, lanciare il prossimo brano che sarà I bambini fanno di Povia,
0: era Giuseppe Povia con I bambini fanno, che meraviglia, che meraviglia. Dopo aver ascoltato questo brano, che comunque era incisivo sotto vari aspetti, perché non so se avete mai avuto il piacere di sentire anche altre esternazioni di Povia, vogliamo ritornare e raccontare qualcosa, qualcosa relativo al tema della puntata, ovvero relativo alla Convenzione dei diritti dei bambini. Ma non voglio dirvi nulla io, non è mia assolutamente non è mia intenzione interferire con questa splendida puntata. Do subito la parola alla New Entry Matteo. A te la parola, Matte
5: Buongiorno a tutti. Allora, ci stiamo avvicinando al 20 novembre, una data importante, perché saranno i 31 anni dall'approvazione della CRC ovvero la Convention on the Right of the Child. Scusate il mio inglese. Comunque, un uh, trattato. Eh, fatto nel 1989, ma in particolare, mi stavo chiedendo, ma di che cosa si tratta?
1: Beh, la CRC è un trattato, ossia un accordo tra più stati, eh, in materia di diritti umani, ma principalmente legati all'infanzia e all'adolescenza. In realtà è composto da ben 54 articoli, quindi tantissimi, e ad oggi tutti i paesi del mondo quasi eh, si sono impegnati a rispettare eh, quello che questi articoli eh, dicono eh, Quasi tutti, tranne pensate gli Stati Uniti Che eh, siccome in molti paesi, eh, in molti di questi stati Vige ancora la pena di morte anche per eh, i minori Ecco eh, loro non, non hanno firmato Senti, chiedo a te, Lorenzo, eh, questo proposito. Hai mai sentito parlare della CRC?
7: No, eh, della CRC no, mai. Non ho mai sentito parlare, però appunto deve essere un ente molto importante in quanto quanto si occupa dei diritti dei bambini.
1: Certamente, certamente. Ma eh, alle soglie del XX secolo il bambino, pensate era ancora considerato eh, un adulto incompiuto, eh, una persona che non aveva delle specifiche esigenze di tipo affettivo, psicologico, intellettivo. Eh, L'unico scrupolo eh, che ritenevano importante gli adulti era quello di regolarne l'entrata nel mondo del lavoro. Ma anche oggi eh, in molti paesi i bambini non sono sono considerati solo bambini, quindi non si dà loro molta importanza, però sono stati fatti dei passi da gigante. E glintal è stata in grado di anticipare questo concetto rivoluzionario per l'epoca, e cioè che anche i bambini fossero titolari di diritti particolari, distinti da quelli degli adulti, e quindi inizia un'opera nei confronti delle istituzioni Veramente audace, anticonformista, eh, per, perché cerca di sensibilizzare l'opinione pubblica e di reperire dei fondi per aiutare i bambini.
5: Ecco, in questo caso mi ha sorpreso, mi ha mi colpito molto una citazione di Eglinton Jebb, ovvero: Il futuro è nelle mani dei bambini che ogni bambino affamato sia nutrito, ogni bambino malato sia curato, ad ogni orfano, bambino di strada o ai margini della società sia data protezione e supporto. E con questi intenti che nel 1919 Eglantine Jebb fondò Save the Children.
1: Assolutamente, veniva definita la fiamma bianca, un viso che fa parlare l'anima, Ma... Chi era questa Eglantine Jeb? In realtà era una donna fuori dagli schemi, una ribelle. Nasce nell'876 in una casa di campagna da una famiglia benestante che è già impegnata nella propria comunità. Diventa, pensate, dama della Croce Rossa, ma con l'opposizione della famiglia, perché avevano paura, mh, temevano per la sua incolumità. E se sempre. Teresa, promotrice dei diritti dei bambini.
5: Ed è dopo la prima guerra mondiale che il governo, che rientrava ovviamente tra i vincitori, aveva stabilito l'embarco nei confronti di Austria e di Germania, che facevano parte della coalizione nemica. Ma ehm, esattamente cos'è questo embargo? L'embargo non è altro che un provvedimento per cui vengono annullati gli scambi commerciali verso un determinato paese, in questo caso Austria e Germania. Questa decisione doveva aver portato i due paesi ad una condizione di estrema povertà e a pagarne le spese erano soprattutto i bambini che, eh, ahimè, morivano di fame a fronte del governo britannico, fermamente deciso a non dare aiuti al nemico sconfitto.
1: Verissimo, e De Grantine si mobilitò anche a costo di essere arrestata, infatti viene proprio arrestata mentre a Trafalgar Square, mio inglese non è molto perfetto, distribuisce dei volantini con le fotografie dei bambini affamati, che voleva far eh, capire alla gente, far conoscere le, cond- le condizioni in cui si trovavano questi bambini tedeschi e austriaci e perché potessero in qualche modo essere aiutati. Pensate che alcuni di questi volantini esistono ancora negli archivi di Save the Children. Il governo sperava con l'arresto di mettere a tacere questa donna e anche i suoi amici influenti che eh, svolgevano un'azione simile, ma Eglantine si difende come una tigre e si appella al caso morale. In realtà non viene viene trattenuta in prigione, ma viene solo multata di 5 sterline e si dirà che questo equivale a una vittoria. Nel 1923 scrive la Prima Carta Internazionale dei diritti del bambino. Una carta scritta in stile molto semplice, in cui eh, lei affermava che era arrivato il momento che la comunità si occupasse finalmente dei bambini, era l'ora e doveva proteggerli. Questo testo viene adottato dalle Nazioni Unite l'anno successivo. E quindi si inizia la la storia della Convenzione.
5: Ed è proprio questo che che mi ha colpito di Eglentine, la sua caparbietà nel non arrendersi mai davanti a nessun tipo di ostilità. Ecco, ma io invece mi chiedevo, ma ehm, questo trattato ha 54 articoli? Ma visto che 54 sono davvero tanti, (ride) esistono degli articoli, dei principi fondamentali, ecco.
1: Ma in realtà sì, sono stati individuati alcuni principi fondamentali da cui poi derivano tutti gli altri. Per esempio l'articolo 2 eh, sancisce che ogni bambino ha il diritto di essere protetto da ogni forma di discriminazione, quindi sia il riguardo al colore della pelle, della religione del ceto sociale, cioè i bambini sono tutti uguali, hanno tutti gli stessi diritti l'articolo 3, anche molto importante, dice che gli adulti quando prendono delle decisioni che li riguardano che riguardano i bambini devono sempre pensare al loro bene e al loro futuro quindi articoli pratici, proprio vitali però A mio avviso ci sono degli articoli ancora più affascinanti, Eh, il diritto alla vita a crescere nella maniera migliore possibile, l'articolo 12 che dice che ogni bambino ha diritto di esprimere la propria opinione, ecco questo secondo me è importantissimo e quindi e parlare ed e ha diritto di essere preso in considerazione, di essere ascoltato. Non parliamo dell'articolo 29 in cui ogni bambino ha il diritto a un'educazione che sviluppi la sua personalità, che le sue capacità, i suoi valori, le sue passioni. Alessandro prima ha parlato della musica, della sua passione eh, appunto per gli strumenti, ecco, diritto di giocare, questi sono dei diritti assolutamente irrinunciabili per i bambini, quindi non solo il diritto al, al bene materiale ma anche quello psicologico. Adesso vorrei chiedere a te Lorenzo, proprio riguardo al diritto di opinione, che cosa pensi, qual è la tua opinione su questo programma che stiamo facendo insieme questa esperienza che stiamo vivendo e questa interazione che tu hai con noi volontari.
7: Ma io penso che questo canale, questa trasmissione che facciamo regolarmente sia, sia molto importante perché è molto importante per noi, è molto importante per far conoscere la nostra associazione, ma è molto importante anche al fine di dare un aiuto ai bambini in ospedale, che comunque avere una compagnia come può essere questa radio parte da noi è molto importante.
5: Io invece, Lorenzo, volevo chiederti eh, rispetto al diritto di espressione che è un po' il tema centrale eh, della puntata di oggi pensi che rientri anche quello di divertirsi di riuscire a rilassarsi per esempio dando sfogo alle proprie passioni che sia giocare a calcio uscire fuori col cane o sdraiarsi semplicemente in un prato fiorito?
7: Sì, comunque il diritto di espressione È un diritto ampio, nel senso che comprende molti aspetti. In sostanza, comunque, il diritto di espressione e la possibilità di esprimere il proprio pensiero.
5: Perfetto, Lorenzo. Io ti ringrazio. Allora, molto bene. In conclusione, abbiamo visto in generale la storia del tema di questa puntata. Ma è arrivato il momento di addentrarci ancora più a fondo con il nostro approfondimento.
1: Ed ora un personaggio eh, che racchiude in sé proprio i propri temi dell'educazione e della protezione. E chi se non il nostro Pinocchio? Penso che un po' tutti nella nostra vita eh, ci siamo sentiti un po' Pinocchio, eh, un po' da proteggere, un po' deboli e anche alle volte non tanto volenterosi, non, che non avevamo tanta voglia di studiare. E allora eh, chiederei a Pierre di lanciare il brano. Fai una fischiatina.
0: Dopo il disastro che ha fatto Pinocchio, non ci rimane che ritornare in questa splendida puntata di Il Regina di Fuori. Ritorniamo con il nostro programma e diamo subito la parola alla splendida Irene. Allora, cara Irene, io non ti voglio far perdere ulteriormente tempo, lascio a te la parola.
2: Grazie Pierre. Allora, cari ascoltatori, ormai avete iniziato a conoscerci un po'. Siamo arrivati, eh, pensate, alla quinta puntata del format Il Regina di Fuori. E sapete quindi che insieme a Forma e alle altre associazioni, durante queste puntate ci siamo spesso dedicati ai giochi, ai giochi eh, radiofonici, eh, proponendo indovinelli, sfide musicali e eh, giochi, giochi sonori, ma anche quiz.
3: Verissimo Irene, noi non ci siamo mai lasciati sfuggire l'occasione con forma per parlare del diritto al gioco, sappiamo che ci sta tanto a cuore, abbiamo ripetuto che il nostro simbolo è un pezzo di puzzle con un cuore disegnato e quindi per l'approfondimento avevamo pensato a tante tante idee però non so se riusciremo a dirle tutte, vero Ale?
6: Scusate ragazze, non vorrei frenare il vostro entusiasmo, però forse siete un po' cresciutelle per parlare di giochi, posso parlarne io?
3: Eh, vabbè, eh, proprio perché hai detto cresciutelle, non anziane, io ti do, ti do il permesso.
2: Vai, Ale, eh, r- raccontaci quali sono i giochi dei, dei nuovi giovani, dato che noi oramai siamo cresciutelle. <ride>
6: Vorrei parlarvi dei dei miei giochi preferiti, che diciamo, secondo me non è che sono tanto cambiati dai vostri tempi, a parer mio, poi. Secondo me è bellissimo, cioè uno dei miei giochi preferiti è correre in aperta campagna, anche solo giocare a prendere o, o cose così, oppure anche... Se dobbiamo parlare di giochi da fare a casa o con altri amici, ovviamente non in questi tempi. Monopoli o cose così. Ma vorrei parlarvi dei videogiochi: ecco, uno che non sono: non è che li uso tantissimo, non li uso in modo particolare, ci ho giocato qualche volta. E, e c'era un periodo che mi avevano regalato mi piaceva tantissimo la Wii niente ve, ve la spammo così bellissima e io ero felicissimo a- al massimo proprio dicevo oh, eh, dai ti contatto sulla Wii che avevo tutto il mio giro di, di amici che avevano sta Wii eh. e a proposito se, que- se quelli della Nintendo stanno sentendo questa questa cosa, ehm, se volete assumermi con tutta la pubblicità che vi ho fatto, sarei a vostro favore, quindi eh, sono qui, no problem. E, con tutti i soldi che vi ho fatto guadagnare, già. E, comunque, niente. Era bellissimo. E, e poi, giochi dei giovani, diciamo io di estate in particolare, vado spesso con dei miei amici a, a nuotare o a giocare al, al, al campo, a calcio, o, o ci alleniamo anche solamente. Comunque, sì, più, più o meno sono rimasti gli stessi, ma bello.
5: E Credo anche che... invece,
3: ti ricordi qualche gioco, qualcosa che abbiamo fatto insieme con forma, un gioco insomma, in cui magari hai imparato anche qualcosa, ti viene in mente?
6: Ma sì, volevo parlarvi appunto di di un gioco che avevo imparato con con Alberto, eh, Alberto di di Forma, che quando era venuto a fare la la pet therapy, eh, niente, ci eravamo divertiti tantissimo, era già un po' che veniva, possiamo dire, e niente quel giorno credo che quei cani abbiano preso per entrare nella mia, perché ero già lì, me lo dà il biscottino me l'aveva già detto la volta prima preanticipato e che mi avrebbe insegnato a, ad 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 diciamo i cani. E quindi niente, io vado lì tutto convinto, eh. Eh, arriva neanche il tempo di dire sì, dici che questo qua già mi ha sfilato da una mano il, eh, il biscotto la stessa con l'altro cane perché poi era in tre e sembrava il, tre che ti e uno ti mangiava il biscotto l'altro l'altro e poi alla fine però ce l'ho fatta Alberto ha fatto stare Carolina, che, che e, era un cane bellissimo, tutto pacioccoso, sembrava quasi un, uh, uh, che si un barboncino, però adesso non mi ricordo bene la razza, era bellissima, e, um, e poi c'era la più piccola, che era la più difficile da addestrare, e, um, e Camilla, che era un, una cosa fantastica e l'unica che sono riuscito ad addestrare perché tra le tre era la più brava e sono riuscito a fargli fare la caprivola non so come poi ha sbattuto poverino la testa contro il letto non credo che
3: fosse troppo felice e quindi niente tutto, tutto qui Bene Ale, e se hai altre curiosità noi le soddisfiamo, altrimenti lanciamo un'altra canzone, però dici tu se ci vuoi fare ancora qualche domanda.
6: Ma vorrei chiedervi, ehm, voi avete mai utilizzato qualche videogame?
2: Ma allora, io sì, eh, quando ero piccola ehm, per per Natale ho ricevuto eh, un anno il il Nintendo e quindi ci giocavo eh, tantissimo e poi qualche anno dopo ehm, è è arrivata anche eh, la Wii che uh, che um, pensate, ha pure i uh, giochi um, per tenersi un po' uh, in forma, per, uh, per uh, magari fare step, uh, uh, salire e scendere così, e sono molto divertenti, io uh, li ho, li ho li ho riscoperti eh, durante questa eh, quarantena perché appunto avevo un po' eh, di tempo, eh, la Wii era lì che mi guardava ho detto ok va bene, <ride> facciamo un po, di, un po' di sport.
3: Io invece sì. devo dire che Game Boy, Game Boy, ma proprio il primo, quello vecchio, anche in bianco e nero. Quello grigio. Quello grigio, sì, sì, proprio queste cose. Hold Style.
6: Ma ti devo dire, quello là ce l'ho anch'io, da qualche parte ficcato, eh, me l'aveva dato mia zia tutto scassato, eh, e poi l'avevo fatto rimettere a posto da, da un mio amico che ripara appunto questi giochi. Era carino anche, proprio... basic basic al massimo però bello 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 e invece il vostro gioco di squadra preferito
2: ma allora io sono negata per i giochi di squadra però um, quando uh, andavo appunto uh, alle, alle superiori, uh, durante l'ora di, di, uh, di uh, ginnastica, io uh, giocavo sempre a uh, volano, che poi non uh, si chiama uh, volano, ma uh, si chiama badminton, che è um, quello sport uh, simile um, uh, al tennis. Volano è in realtà la pallina che viene appunto usata, ci sono due o quattro giocatori e il il gioco, l'obiettivo è lanciare al volo il il volano senza che tocchi terra, voi lo conoscete?
3: Ma io Irene ci ho giocato poco perché non riuscivo insomma mai a tirare la pallina dove doveva andare quindi poi mi stufavo (ride) però se devo dire un gioco che forse non è propriamente di squadra ma io mi sono divertita tantissimo e ce l'avevo anche a casa era il calcetto ma inteso come il biliardino e eh, scusate se lo dico ma io sono fortissima anche se sono una ragazza lo sanno anche alcuni volontari di forma che sono stati battuti proprio in maniera becera dalla sottoscritta in via Lagrange quando promuovevamo un evento detto ciò quindi eh, lodandomi e eh, imbrodandomi come si suol dire io vorrei stare qua con voi a parlare tutto il pomeriggio di giochi ci so che ci sono un sacco di domande che volevamo ancora farci Ma il tempo stringe, tiranno Quindi Alessandro, io, noi ti ringraziamo per questo approfondimento Per averci ricordato, insomma, attraverso i tuoi occhi, le tue esperienze Quanto sia importante giocare, quanto sia importante il gioco E quanto spesso sia anche fondamentale per imparare cose nuove, per crescere Quindi ormai, visto che sei anche uno speaker navigato Tu hai scelto una canzone Lanciala tu, dicendo poi la formula magica vai Pierre, quindi tocca a te.
6: E allora eh, lanciamo questo brano: eh, Mr. Rain Carion, un brano scelto da me che mi rappresenta molto.
0: E ritorniamo dopo questo brano scelto dal nostro ospite Alessandro per continuare a parlare di vari argomenti che hanno sempre a che fare con il il tema principale della puntata ovviamente i giovani e dopo aver dato la parola a chi dovrà parlare in questo momento che presumo sia Alberto perché non è molto chiaro dagli appunti lasciate la parola Alberto, era tuo il, il momento?
4: Sì, 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 è mio, non toglietemelo. Ciao a tutti. Eh, Allora, vi dico subito che abbiamo un po' rivisitato questo spazio della puntata, nel senso che di solito eh, lo dedichiamo a imparare qualcosa, con una sorta di tutorial. Quest'oggi, un po' per la tematica trattata e un po' per i temi recenti, abbiamo deciso che sarebbe interessante, eh, tramite le voci dei volontari presenti, imparare a, a conoscere un po' meglio, uno degli elementi che sta diventando chiave nella vita di di tanti soprattutto dei giovani che è la didattica a distanza questo perché può sembrare noioso in realtà è molto interessante in particolare riferendoci un pochino ai diritti di cui abbiamo parlato esiste appunto il diritto allo sviluppo citato dalla convenzione dei diritti per l'infanzia per i ragazzi quindi nel concetto dello sviluppo ovviamente la scuola, l'educazione gli strumenti formativi sono basilari e inevitabili e quindi è interessante capire come la scuola eh, sia cambiata soprattutto nei tempi recenti trasformandosi da una didattica in presenza a una didattica a distanza. Per farlo in un modo più accattivante abbiamo deciso di, di fare qualche domanda a, dei, a delle voci presenti in radio che sono protagonisti in prima linea come studenti, come insegnanti e quindi faccio subito qualche domanda a Matteo che è all'ultimo anno delle superiori e dei volontari degli Elfi. Ciao Matteo.
5: Ciao Albi, siamo pronti.
4: Sei pronto? Bene bene. Allora parlaci un po' di te e in particolare dici subito un po' quali secondo te sono i, gli aspetti migliori e più positivi della, della didattica a distanza.
5: Allora, io sono Matteo. Faccio il quinto anno di Scienze Umane, è quasi fatta, le superiori sono quasi finite, poi ci sarà una lunghissima università. Ma allora, piccola premessa, sicuramente c'è più tempo per dormire alla mattina, e questa, diciamocelo, <ride> è una figata. Eh, le lezioni sono decisamente più breve del, del solito, e quindi sono molto meno stancanti, in quanto durano circa 40 minuti, che è compreso l'appello, il come sta, il come la va... Più o meno passano in fretta.
4: Una pacchia eh, una didattica a distanza. Come? È una pacchia.
5: È una pacchia, assolutamente, è bellissimo. In più, grazie alla didattica a distanza, eh, abbiamo la possibilità di, di vederci anche se attraverso uno schermo tra, tra noi compagni e può non sembrare ma in un momento così delicato in cui incontrarsi è davvero difficile avere la possibilità di vedersi non è così scontato
4: no, certo certo, bisogna dire che lo diamo per scontato ma la tecnologia ci salva in, a suo modo in questi casi è sicuramente è un passo avanti vabbè Ascolti- ascolterei subito l'altro lato della medaglia, cioè Gianna, che invece è un insegnante, e a cui chiedo quindi come, come secondo lei la didattica a distanza possa essere uno, st- uno strumento educativo efficace.
1: Ma penso che, senz'altro, come ha detto Matteo, in questa situazione eh, rappresenti proprio una vera opportunità per i ragazzi che altrimenti sarebbero rimasti fermi. e e quindi non avrebbero potuto continuare nel loro percorso scolastico e e quindi imparare nonostante le difficoltà perché non dico che sia semplice seguire le lezioni anzi comporta un grande impegno però eh, diciamo che le difficoltà spesso rappresentano uno stimolo per l'essere umano a voler migliorare quindi questo è positivo e anche sì, no. per imparare delle tecniche nuove senz'altro gli insegnanti hanno fatto più fatica degli allievi ad imparare queste nuove
5: tecnologie. Ah,
1: <ride> però beh, secondo beh. me la componente più importante è proprio quella che diceva Matteo prima e cioè il, la possibilità di mantenere i rapporti con eh, i coetanei e con gli insegnanti perché è vero che in presenza, un abbraccio, una pacca sulla spalla, interagire con i compagni è tutt'altra cosa. Però vedersi in una classroom, vedersi tutti insieme così, è è stimolante. Io ho visto dei ragazzi che hanno affrontato questa situazione veramente con entusiasmo e con motivazione. E la motivazione è proprio la spinta che ci fa crescere. E direi anche un pizzico di orgoglio, come dire, in fondo alla faccia di quel virus noi ci vediamo lo stesso, ci vediamo comunque.
4: Certo, certo, poi la compagnia anche a distanza non è scontata e sicuramente aiuta. Ma venendo in aspetti un po' più esilaranti vorrei subito chiedere ad Alessandro che è il più giovane tra noi se non sbaglio. Eh, se mai si è fatto qualche gaff qualche lezione in ciabatte o in pigiama in didattica a distanza
6: purtroppo sì questa qua ve la racconto <ride> mi dispiace con tu... cioè, io alla fine le faccio quasi tutte le lezioni in ciabatte un giorno eh, mi ero scordato completamente niente, avevo la felpa sopra appena fatto colazione vengo di qua Uh, a un certo punto avevo caldo ho iniziato ho tolto la felpa cioè avevo sotto il pigiama solo che la lezione era già cominciata ha detto oh, ragazzi accendete le telecamere ehm, mi raccomando state davanti alla telecamera al che io ho detto cosa posso fare ad-
4: Farai tornare di nuovo in tendenza, oltre al Nintendo, anche il pigiama, fuori casa.
6: Probabilmente sì. Eh, poi ho preso, ho scaricato delle estensioni, quanto sono trasgressivo, e, e ho frizzato per 10 secondi il, il... come si chiama lo schermo quindi si vedeva a me così che sorridevo come un si babbo e, e quindi niente ero così eh, con questa faccia come dire la, la professoressa credo che quando ha visto ha detto c'è qualcosa che non va perché non ha sempre quel sorriso è più depresso che, eh? e quindi niente eh, alla fine
4: vedono gli insegnanti
6: Alla fine poi purtroppo l'ha scoperto Perché gliel'ho detto a una mia amica Che mi ero dimenticato che fosse un megafono E quindi
4: Va bene, grazie mille Non avevo dubbi che ci avresti stupito Ma appunto ripeto che Sono questi modi per riportare in moda eh, Cose vecchie o non pensate Sarai un influencer senza saperlo Finirei chiedendo a Lorenzo di dare Un rapidissimo consiglio A chi partecipa alle videochiamate Per avere una postazione pronta alla, alla funzione di, di, appunto, di videochiamata
7: ma io direi di non eh, cioè di mettersi davanti allo schermo ma se non si è proprio a posto cioè in belle condizioni tipo se si è in pigiama magari piegarsi un po mettersi solo con la testa davanti allo schermo la faccia davanti allo schermo non mostrarsi proprio tutto completo questo è il mio consiglio un bel sorriso. Un bel, sorriso, un bel sorriso, ma
4: non farci vedere in pigiama, diciamo, <ride> ok, perfetto. Capituale. vabbè, concluderai il nostro tempo a disposizione con le note di Fly Away di Tons Nine, una nuova canzone per celebrare la didattica a distanza e questo nuovo modo di far scuola. Vai, Piero.
0: E ritorniamo dopo questa splendida puntata. Siamo giunti al termine. Non l'avreste mai detto voi, non lo dico neanche io, ma incredibilmente siamo al termine di questa splendida puntata del Il Regina di Fiori Perché poi viene di fiori, sai? uno si confonde, uno è vecchio, come me non c'ha va Allora io inizierei subito con tutta la, la caterva di saluti da fare Inizierei dalla persona che oggi ci ha dato il maggior contributo e per questo sono molto felice Quindi Alessandro, grazie di essere stato qui con noi, spero di rivederti Come è Com'è andata?
6: Grazie mille a voi di di avermi ospitato, è stato veramente bellissimo e anche per sfogarmi in tutto questo e e appunto i diritti sono la cosa più più importante secondo me che, che bisogna avere perché alla fine tutto è un diritto, la vita è un diritto
0: assolutamente, grazie che lo dici tu che sei un giovine cioè, se lo dicessi io sai c'è una certa chissene. però il fatto che lo dica tu è una cosa buona quindi grazie Ale grazie mille del, della tua disponibilità perché non è scontato che un giovane come te voglia passare qualche ora con noi che siamo m, agé diciamo agé, va bene?
6: sì eh, visto che di, di francese qua ce ne intendiamo gra- grazie mille a voi comunque
0: Ancora grazie a te. Passiamo alle nostre ragazze. Gianna, ciao, grazie di essere stata qui con noi.
1: Grazie a voi, sono stata molto molto contenta di partecipare con voi a questa trasmissione che poteva sembrare un po' seriosa, ma grazie alla simpatia di Alessandro è stata una trasmissione veramente veramente piacevole. E eh beh, i diritti, come ha detto lui, sono importanti, sono, fanno parte della nostra vita. Quindi grazie a tutti di essere stati insieme. A me.
0: Continuiamo con la crew di Forma, con Irene. Ciao Irene, grazie, grazie di averci dato un po' del tuo tempo. Com'è andata oggi? Si migliora?
2: Grazie a voi della compagnia. Um... Eh, ringrazio anch'io eh, Alessandro perché penso che abbia scritto veramente eh, un, un, un brano molto, molto bello e, e, e denso di, di uh, significato e vi saluto eh, a presto
0: e con questa frase passiamo alla tua collega Federica buonasera Fede
3: Grazie veramente di questa puntata super, come, come sem- ri- è stata come vi ricordo, come ci ricordo, quindi sempre bella, è stata una puntata molto chiacchiericcia, abbiamo sentito tante opinioni, tante idee, soprattutto grazie a questa puntata ho conosciuto Alessandro e noi, ci siamo fatti anche tantissime chiacchierate su Skype, cantate inedite che fa- magari vi faremo sentire in altre puntate, si vedrà, non si sa
0: mi piace questo punto interrogativo finale si vedrà o non si vedrà mm, questa lardua sentenza mm, passiamo ai volontari di Collina degli Elfi Matteo, New Entry, com'è stato? Traumatico? È Andata bene?
5: Allora, è andata molto bene è stata una bellissima esperienza io ringrazio innanzitutto il nostro ospite d'onore Alessandro per averci tenuto compagnia e ringrazio anche tutti i volontari di tutte le associazioni che comunque mi hanno guidato in questa mia prima esperienza in radio, è stata molto positiva e non vedo l'ora di di aver la possibilità di di rifarla grazie a tutti alla prossima
0: grazie a te, diamo la parola ad Alberto, Alberto buonasera
4: ciao ragazzi grazie ancora, io sono prontissimo per la nuova moda pigiama, nintendo e ciabatte, continuate seguirci e a presto
0: e dopo questa frase passiamo a Lorenzo, Lorenzo mio caro come va, Come è andata oggi?
7: tutto benissimo Pier, grazie mille la puntata è stata bellissima come sempre io vi ringrazio di tutto e ci vediamo alla prossima
0: puntata assolutamente, ultimo il nostro Deus Ex Machina, Dome Dome tu che hai ascoltato silenziosamente hai qualcosa da dire alla nostra crew?
4: Molto, molto simpatici, confermo anch'io, concordo con Alessandro, Lorenzo, tutti interventi veramente interessanti. Io ringrazio appunto i ragazzi della collina, le ragazze di forma, ringraziamo anche eh, i volontari che saranno presenti le prossime volte anche di ABC, Abbio e Avo, questo È un bel progetto, una bella strada che continua insieme eh, tra diverse associazioni in realtà del Regina Margherita.
7: Quindi che dire di più, Pierre?
0: Niente, guarda, hai detto tutto come sempre, tu sei il Deus Ex Machina, non a caso io vado a fare le cose più importanti, ovvero metto in onda questa splendida puntata e faccio in modo che le nostre persone la ascoltino ancora in podcast. Quindi vi invitiamo cari ascoltatori a scoprire i podcast del... cioè scusate... Sì, è il regina di fuori, vero? o la regina Non so, mi confondo sempre, ma voi avrete pietà <ride> Buona serata a tutti Ciao! Ciao Ciao,
5: ciao, ciao. ciao. ciao, ciao.